0: Frei bitte, der Trainertalk mit Claudia und Babse.
1: Herzlich willkommen zu unserem Trainertalk-Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ja, was bin ich froh, dass wir es dann doch noch hinbekommen haben, diese Folge aufzunehmen. Diesmal bin eindeutig ich schuld. Ich gebe es zu, aber die Ereignisse haben sich in den letzten zwei Wochen dann doch irgendwie ein wenig überschlagen und äh, ganz ehrlich gesagt war mir teilweise einfach nur zum Heulen zumute. Egal, äh, wir sind jetzt da. Heute mit dem Thema Alternativen zum Reiten. Bevor wir aber starten, zunächst etwas aus dem Traineralltag.
0: Ja, Höhen und Tiefen gehören dazu, aber äh, ich hätte die letzten Wochen auch gar keine Zeit gehabt, um einen Podcast aufzunehmen, Claudia, also äh, was vielleicht unser Beider schuld, ähm, aber ich habe, letzte Woche war ich, ähm, ach, ich war total glücklich, ich stand in der Reithalle, ich habe äh, Unterricht gegeben und ein junges Mädchen, dem ich äh, gelegentlich Unterricht gebe, habe ich so mit einem Auge beim Reiten zugeschaut und mir ist das Herz aufgegangen, das war einfach so ein schönes, harmonisches Bild, was die zwei gemacht haben, aber was mich tatsächlich ähm, viel mehr zum Lachen gebracht hat, war dann die Tatsache, wie sie es gemacht hat. Ne? Sie hat ähm, das Pferd immer wieder aufgenommen, Also sie ähm, hat sehr viel Galopparbeit gemacht. Ähm, hat das Pferd immer wieder aufgenommen, hat immer wieder in die Versammlung aufgenommen, dann wieder rausgelassen, dann mal ein Außengalopp, eine Übung, eine Lektion gemacht, dann mal wieder durchpariert zum Trab, das Pferd rauskauen lassen, äh, wieder aufgenommen, was immer so einen schönen Wechsel zwischen, zwischen wir. Also Arbeit und wieder rauskauen lassen und das Pferd mal wieder strecken und erholen und dann wieder aufnehmen und weitermachen und das Pferd war so zufrieden, es, es war so ein harmonisches Bild, ich, der, der Papa kam dann ähm, auf die Bande zum Zugucken und ich dachte, hab ich habe ihm nur äh, zu ihm gesagt, zu so, du. Wo hat denn deine Tochter das Reiten gelernt? <lacht> habe ich dann so zum Spaß zu ihm gesagt. Und er hat gesagt, ja, schaut äh, scheiße gut aus. Ich sehe, so, ja, schaut wirklich scheiße gut aus. Und ähm, ja, das war echt so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, ähm, habe ich was bewirkt. Ne? Habe ich schon mal einer Reiterin quasi das ins, ins Hirn gebracht, dass man nicht nur eine halbe Stunde Vollgas in Anlehnung reitet, sondern das Pferd immer wieder mal rauskaut und pausen. Und ach, das ist mir mein Herz aufgegangen. Das war wirklich schön. Das hat mich sehr, 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 gefreut.
1: Ja, wie sagt man immer so schön? Man kann sie nicht alle retten, aber man kann es versuchen. Ne? Und ja. manchmal, manchmal, manchmal klappt es. Ne? <lacht> ja, ich, ich muss heute mal davon erzählen, wie ich so rein trainertechnisch über meinen Schatten gesprungen bin. Und zwar ist mein kleiner Reitstall ja Teil eines großen Biohofs und zwar dem Hof Medewege in Schwerin. Und hier war nun Ende September Hoffest. Und äh, ja, jeder Betrieb steuert da halt etwas bei. Und rein historisch gesehen macht der Reitstall da seit Jahren Ponyreiten. Gott, die letzten zwei Jahre gab es das Hoffest nicht, ähm, Corona-bedingt. Und ähm, davor war der Stall ja eben noch nicht ähm, unter Mainfittichen. Ja, und ach ja. Also ich muss wirklich sagen, dass ich da über meinen Schatten springen musste, um dieses Ponyreiten anzubieten, weil ich dieses sinnfreie Rumgelatsche der Pferde im Kreis nicht mag. Ich, ich mag es einfach nicht. Ähm, das ist so für mich so völlig sinnfrei irgendwie. Aber ja, man möchte den Kids ja auch irgendwie die Chance geben, dann mal auf dem Pferderücken Platz zu nehmen. Also haben wir dann überlegt, wie wir das machen können und wir haben dann so ein aufgepepptes Ponyreiten angeboten. Gestartet wurde da dann am Holzpferd. Da haben die so ein paar kleinere Übungen gemacht. Dann ging es aufs echte Pferd und zum Schluss gab es dann noch so ein, zwei Quizfragen für jedes Kind. Und ich muss schon zugeben, ich habe an dem Tag vielleicht so ein bisschen mal weggucken müssen, aber ich bin dann doch ehrlich gesagt unfassbar stolz auf meine Pferde, dass sie das dann einfach so toll mitgemacht haben, da alle fünf Minuten einen wechselnden Reiter auf dem Rücken zu haben. Und ähm, ja, ich muss an dieser Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an meine lieben Einsteller aussprechen. Die sind nämlich auch fleißige Podcast-Hörer, denn die haben an diesem Hoffest wirklich von früh bis spät geholfen in allen Belangen, hauptsächlich halt beim Ponyreiten, aber es hat wirklich ganz super funktioniert und ja, es, das, das war schon wert, da mal über meinen Schatten zu springen. Es war schon schön. Ja, soviel zum Ponyreiten. Äh, Babsi, was sagst du zum Ponyreiten? Kommt dann mal drauf an, was und wie oft.
0: ne Also, wenn die ja. Pferde da jetzt mal so einen Tag äh, mal ein bisschen Pony laufen müssen, also Ponyreiten laufen, ist das okay? Wir haben ja auch ähm, am 15. August unsere Pferdesegnung am Hof und dann äh, gibt es auch äh, eine Dreiviertelstunde, Stunde Hammer-Pony-Reiten, äh, wo man halt dann alle drei Runden kommt, halt ein, wird halt das Kind gewechselt. Und ähm, ja, unsere Pferde machen noch so viel tolle andere Sachen, dass die jetzt da mal ähm, ein oder zwei Stunden mit Pausen dazwischen mal ein paar kleine Kinder glücklich machen können. Das äh, sehe ich jetzt nicht als weltbewegend schlimm. Wenn Sie das jetzt jeden Tag machen würden, Claudia, dann würde ich dir auf die Füße treten. Aber ich weiß ja, dass du Nein. das nicht machst. <lacht> Nein, das machen wir nicht. So, aber kommen wir jetzt äh, mal zu den Alternativen zum Reiten. Thema von dem Podcast. Und ja, denk jetzt bloß nicht, ähm, nö, das brauche ich nicht, weil ich bin ja Reiter, ich reite ja. Äh, ja, stopp. Ähm, schalt nicht ab. Es wird nämlich richtig cool, was man noch so alles machen kann mit einem Pferd.
1: Ganz genau, denn wenn du dein Pferd gesunderhaltend reiten möchtest, dann braucht dein Pferd zweifelsohne rückenfreie Tage, und zwar Tage, an denen sich die Strukturen im Rücken erholen können. Ja, und ähm, das ist ja auch so ein kleines Lieblingsthema von mir, ne? die
0: äh, Rückenlendenbinde, Rückenfaszie. Ähm. Da kennt ihr ja vielleicht, die, die mir auf Instagram folgen, mein Bild vom Schwamm, dass man ja quasi zusammenpresst. Und das ist quasi ja dann diese, diese Faszie, diese Rückenlendenbinde. Und wenn du halt reitest und der Sattel kann halt eben noch so geil passen, wie du möchtest, das drückt sich einfach zusammen und passiert einfach eine Kompression. Und die Kompression kann man nicht trainieren. Und diese Strukturen brauchen halt eben Zeit, um sich wieder aufzufüllen, wie ein Schwamm, der sich wieder so allmählich mit Wasser vollsaugt.
1: Und außerdem gibt es unter Umständen Momente im Leben, wo du nicht reiten möchtest oder kannst. Zum Beispiel, wenn du nicht ganz fit bist, ja, die klassische Erkältung oder Kopfschmerzen, das kennt, glaube ich, jeder. Oder du hast vielleicht eine Verletzung oder irgendwelche anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die ein aktives Reiten gerade nicht möglich machen. Oder vielleicht, das ist natürlich ein schöner Anlass, aber vielleicht bist du einfach gerade schwanger und hast dich entschieden, dein Pferd zukünftig vom Boden aus zu bewegen. Dann, Dann brauchst du auch Alternativen. Ja, natürlich.
0: Ähm, oder eben, äh, heute auch erst im Instagram gelesen, äh, andere Sachen, die man zu reiten machen kann. Wenn man mal auf den Sattel wartet, weil der halt eben gerade beim Sattler ist, äh, zum Ändern, Polstern. Fand ich auch äh, noch, noch irgendwie ein netter Tipp. Oder auftrainieren. Ach, es gibt so viele tolle Sachen. Und äh, man kann das natürlich auch jederzeit tun, wenn das Pferd gesund ist. Ne? Einfach so als Trainingsabwechslung. Ja, das gibt nämlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, warum halt eben ein Pferd dann eben nicht geritten werden kann, jung oder alt oder äh, gerade gesund oder nicht gesund. Und aber ganz besonders ähm, Rentnerpferde, finde ich, die sollte man auch nicht einfach so auf die Seite stellen, weil da gibt es halt eben auch sehr, sehr tolle Alternativen, wie die beschäftigt werden können. Denn, Claudia, wie heißt sie schön? Wer rastet, der rostet. Genau. So, ähm, Alternative Nummer eins äh, zum Reiten. Und zwar ganz, ganz klassisch äh, Longieren. Und ich rede hier von Longieren und äh, nicht das Pferd äh, zentrifugieren. Ich bin ja ein äh, Verfechter mittlerweile äh, von Longieren am Kapzaum, also nicht das die, 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 das, das, die Longe ans Gebiss packen. Es gibt ganz grauenhafte Bilder, auch wenn man meint, die Lodge, Verbindung zur Longe wäre noch so fein. Also, ich bin da ein ganz großer Verfechter eben äh, Longieren am Kappzaum und genauso ein großer Verfechter bin ich von äh, Longieren und Mitlaufen. Ne? Du kannst ähm, auch mal ganze Bahn laufen und oval laufen. Du musst nicht immer nur im Kreis gehen. Das ist fürs Pferd sackanstrengend. Und wenn du 20 Minuten nur auf den Zirkel reitest, würde dich jeder der an der Bande steht, blöd anschauen und blöd anreden, sagen, kann, kannst du keine anderen Hufschlagfiguren? Kannst du eine Zirkel oder was? Und ja, beim Longieren ist es auf einmal so gerechtfertigt, dass man nur 20 Minuten ja, auf den Kreis drum rum
1: ja, zentrifugiert. Claudia, was machst du denn noch so, Longieren? Alternative Nummer zwei, das ist dann das klassische Spazierengehen. Das kennt auch jeder und da muss man auch sagen, die meisten Pferde haben da schon auch ziemlich Lust drauf. Und man kann tatsächlich beim Spazierengehen auch so viel machen. Man kann das interessant fürs Pferd machen. Man kann dann auch mal auf der Wiese eine größere Wolte machen oder mal einen kleinen Zirkel machen. Man muss ja auch nicht immer den kurzen Strick beim Spazierengehen dran haben. Man kann ja auch zum Beispiel die Longe in die Hand nehmen. Man kann um einen Baum mal einen Slalom rummachen oder wenn man da irgendwo einen umgestürzten Baumstamm findet, dass man da mal das Pferd äh, die Füße, die Beine anheben lässt. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man im Gelände machen kann, bergauf, bergab und all das. Also gerade grad, gerade tatsächlich auch diese ganzen verschiedenen Untergründe, die wir im Gelände haben, sind halt auch super gut für die für die Hufe und für die ganzen Seen, dass das eben alles gefestigt wird und unterschiedlichen Input bekommt, als immer nur diesen äh, Sand auf dem Reitplatz.
0: Definitiv. Und ähm, da habe ich auch letztens ähm, auch noch was gelesen, eben warum Pferde denn auch so viele kaputte Beine haben und ein, eine Aussage war nämlich auch, weil wir unseren Pferden eben zu wenig verschiedenen Untergründen zur Verfügung stellen an Boden. Also der Körper ähm, reagiert ja nur auf das, was er bekommt und wenn er halt eben nur pupsgeraden Boden bekommt, dann geht der Körper davon aus, dass er eben immer nur Kupsgeradenboden Boden unter sich hat zum Laufen und wenn da mal äh, ein unebener Boden kommt, sind natürlich äh, die Strukturen belastet. Und ja, um eben den belasteten Rücken zu entlasten, kann man nämlich auch wunderschöne Handarbeit machen, ganz klassisch, äh, Gewiss äh, ins äh, Pferdemäulchen rein und man nimmt die Züge in die Hand und geht neben dem Pferd her. Da kann man extrem coole Sachen machen und ich muss gestehen, ich habe mit dieser Art der Arbeit, ich habe dann auch mit dem Contigo äh, Trapp und Galopp auch gemacht an der Handarbeit. Also du kannst dann auch Seitengänge machen und Übergänge und pipapo. Ähm, gymnastischer Effekt natürlich unheimlich hoch, versammelnder Effekt unheimlich hoch in der Handarbeit, weil du kannst ja gar nicht so schnell neben dem Pferd herrennen, wie es ja Schubkraft äh, entwickelt. Aber auf alle Fälle habe ich... Ähm, durch das, dass ich neben meinem äh, über 71 großen Pferd nebenher galoppiert bin, ähm, irgendwie so diese Angst äh, im Gelände verloren vor ihm, dass er ja Blödsinn machen könnte, weil ich meine, ich galoppiere neben meinem Pferd, das größer ist als ich äh, und es war für mich so überhaupt nicht schlimm und ähm, wir hatten ja so ein Thema mit Spazierengehen und Steigen und solche Sachen und dadurch habe ich diese Angst komplett verloren und wir gehen ja mittlerweile auch sehr schön, sehr lange äh, Abenteuerspaziergänge deswegen, also Handarbeit Ganz, ganz großes Favorite von mir. Mache ich auch im Winter sehr viel zum Aufwärmen noch, bevor ich überhaupt aufs Pferd drauf draufsteige.
1: Alternative Nummer vier geht so ein bisschen in die Richtung, ist nämlich die Arbeit mit dem Langzügel. Ähm, bin ich tatsächlich auch erst vor ungefähr einem halben Jahr mit in Berührung gekommen. Hat mich vorher einfach nicht so interessiert, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber äh, wenn man... Besitzer eines Chatties ist, dann fängt man irgendwann zu über, an zu überlegen, was kann ich denn eigentlich noch alles machen, außer den ja vielen bekannten Dingen und ähm, ja, irgendwann kam dann mal die Idee, Mensch, ob man den vielleicht langfristig auch mal einfahren will und dann hatte ich mich eben damit, ja, mit einer Bekannten unterhalten, die sich da sehr gut auskennt, also fahren habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung davon. Und die sagte eben, ja, ich soll mal ein bisschen anfangen, den am Langzüge zu arbeiten. Ja, und dann äh, habe ich damit angefangen und das ist eben auch eine tolle Möglichkeit, um eben, äh, ja, kleine Pferde zu beschäftigen, ähm, natürlich auch große Pferde, das ist ja überhaupt kein Thema. Ähm, aber gerade die, die man vielleicht eben nicht mehr reiten kann oder eben auch die, die Rentnerpferde. Und das ist dann eben auch eine tolle Möglichkeit, mit dem Pferd eben ähm, ja, viele Hufschlagfiguren zu machen. Seitengänge sind da jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Das, äh, also diese ganz versammelnde Arbeit, wie in der klassischen Handarbeit, die ist dann natürlich nicht ganz so stark ausgeprägt. Aber ähm, man kann wirklich da ja viel machen, auch so Gehorsamsübungen. Also gerade für das Shetty, das wird bei mir auch von Kindern geritten. Ähm, da ist es natürlich auch immer wieder gut, wenn man dann vom Boden mal abfragt, äh, funktioniert hier eigentlich die Bremse. <lacht> Und ähm, genau, das ist eben auch eine tolle Möglichkeit, um sein Pferd alternativ zu beschäftigen. Alternative Nummer 5
0: ist Bodenarbeit. Und ähm, ich bin da irgendwie so ein bisschen sehr salopp, weil für mich ist quasi all diese Alternativen, die wir dir hier gerade sagen, alles Bodenarbeit, weil meine Füße den Boden berührt oder auf dem Boden stehen. Aber ähm, da ist ja ganz ganz klassisch unter Bodenarbeit verstehen halt äh, viele ähm, ja dieser dieser ja ich sag mal am Knotenhalfter durch die Gegend führen <lacht> ganz böse. Ähm, Parelli ist ja für jeden ja dann ganz großer Begriff. Also einfach auch das Pferd für Training machen ganz klassisch. Ähm, man kann auch genauso gut am da eben die Pferde auch mal seitwärts schicken. Also, Stehen bleiben, rückwärts gehen, äh, einfach ganz, ganz viel Körpersprache mit dem Pferd machen und daraufhin auch dann eigentlich quasi auf Freiarbeit hinarbeiten, Freiheitsdressur. Ähm, ja, also das ist so, so auch eine gute Sache grundsätzlich. Ich finde für Training mit dem Pferd, das Pferd, dass es einfach weiß, wo hat es seinen Platz, äh, wie bleibt man stehen, wie ist die Körpersprache von meinem Menschen, ähm, der Mensch weiß, was für eine Körpersprache muss er denn machen, damit das Pferd einem versteht. Also ich finde, das ist auch ähm, immer wieder mal eine ganz tolle Sache. Es ist so eine Basisarbeit, die man eigentlich sehr viel mit jungen Pferden macht. Ähm, oder eben, wenn man sich ein Pferd neu gekauft hat, um eben äh, ja diese, diese Verbindung, die Kommunikation zu ähm, zueinander aufzubauen und einfach dann auch mal abzuchecken, ne? äh, wo sind deine Knöpfe, wie funktionierst du und wie, auf welcher Ebene, wie können wir uns verständigen, damit wir beide wissen, was, was der andere von dem anderen weiß. Und wenn das gut klappt, ist es natürlich äh, sinnvoll, dass man dann erst anfängt, lange spazieren zu gehen, weil wenn das Pferd ja eh noch nicht handführig ist, äh, braucht man ja auch nicht ins Gelände spazieren gehen.
1: Jo. Genau, also wenn man das jetzt ich musste gerade selber so nebenbei einmal ein bisschen mitdenken. <lacht> Ähm, weil das ist natürlich mit der Bodenarbeit, ich gebe dir das, da absolut recht, man ist ganz schnell da, äh, ja was, was ist jetzt eigentlich genau Bodenarbeit, ähm, aber ich bin bei Bodenarbeit auch immer äh, eigentlich am Knotenhalfter Richtung, Richtung Parelli und viel mit Körpersprache und das ist so dieses Grundlegende, was es dann doch von der klassischen Handarbeit ähm, unterscheidet, weil bei der klassischen Handarbeit hat das Pferd in der Regel eine Trense mhm. drauf, ein Gebiss im Maul und es geht eben mehr so in diese versammelnde Arbeit, während man bei der Bodenarbeit wirklich ich, ähm, also da gibt es ja diese eine schöne Übung vom Parelli, wo das Pferd stehen bleibt und nur auf Schütteln des Seils soll das Pferd mhm. rückwärts gehen oder man hebt dann nachher nur noch den Zeigefinger und das Pferd geht rückwärts. Das hat ja überhaupt nichts mit dieser Handarbeit zu tun. Also das ist hier vielleicht nochmal kurz der Unterschied.
0: Mein ja, Pferd im Übrigen, da kam Parelli Level 2 ausgebildet zu mir und ich hatte keine Ahnung von Bodenarbeit und der hat mir so die Butter vom äh, Brot geklaut, dass ich ihn äh, bekommen habe, dass ich mir da echt Hilfe
1: geholt habe. Äh, ja, und seitdem Läuft, läuft das Pony. <lacht> Alternative Nummer sechs, das sind die Zirkuslektionen. Es ähm, kommt ein bisschen aufs Pferd drauf an, würde ich sagen. Also da würde ich tatsächlich behaupten, da hat nicht jedes Pferd Bock drauf. Ähm, und es ist von Vorteil, wenn ein Pferd so ein bisschen leckerli-affin ist, weil dann äh, macht das das so ein bisschen einfacher. Aber was, ähm, ja, was sind Zirkuslektionen? Das ist natürlich so alles, wenn man jetzt seinem Pferd Flemen beibringt, wenn man seinem Pferd Nein sagen beibringt. Ähm, ich finde das auch schon eine kleine Zirkusduktion, wenn man sein Pferd auf ein Podest stellen kann. Das hat noch den Effekt, dass das gleichzeitig auch noch die Hinterhand trainiert das Hinlegen ist zum Beispiel auch eine Zirkuslektion. Das Steigen sehe ich sehr, sehr, sehr fragwürdig. Mhm. Gehört da natürlich mit rein. Und letztendlich muss das auch jeder für sich selbst entscheiden. Aber man sollte mit seinem Pferd, wenn man dem jetzt der Meinung ist, man muss dem Pferd steigen beibringen, so weit sein, dass das ganz klar geklärt ist, dass das Pferd steigt ohne Reiter auf dem Rücken. Und das mhm. Steigen nicht eben irgendwann mal auspackt, äh, um den Reiter loswerden zu wollen. Also das, das, ähm, ja, also das, da sollte man schon sehr viel Ahnung von der Arbeit am Boden haben, von Zirkuslektionen haben und nicht einfach aus einer Laune heraus jetzt sagen, ich will, dass mein Pferd steigen lernt. Also da gibt es, glaube ich, genug andere Tricks, die man dem Pferd beibringen kann, bevor man eben ähm, sowas macht. Genau.
0: Ich mache auch noch sehr, sehr gerne den spanischen Schritt. Wobei das halt auch immer schon wieder so eine, so eine Dominanz-Sache äh, ist. Und ähm, ich hatte auch mal einen Zirkus-Lektionen-Kurs und da hieß es ja immer, ähm, man muss zuerst in die Tiefe arbeiten. Also das Pferd quasi hinlegen, Kompliment, ablegen und solche Sachen, bevor man in die Höhe arbeitet, dass man eben diese Rangordnung äh, da geklärt hat. Und ähm, ja, Steigen ist geil. Mein Pferd wird Steigen niemals beibringen, weil er es nämlich auch schon an der Hand und beim Reiten gegen mich eingesetzt hat. Deswegen... Äh, ist das einfach nichts, was wir belohnen werden.
1: Genau, das ist der Grund, weshalb ich Steigen auch nicht dem Pferd beibringen nee. würde, weil wir das Thema nämlich auch schon durchaus unterm Sattel hatten.
0: Ja. Alternative Nummer sieben, ähm, was man auch noch oder auch so gut machen kann, ist immer Gelassenheitstraining. Das kann man auch mit einem Clicker-Training, also grundsätzlich jedes Training ja mit einem Clicker-Training verbinden. Ich bin eben kein Leckerli-Fütterer, weil... Ähm, mein Schnappi, äh, ja immer äh, sehr viel geschnappt hat, weil ihm die Vorbesitzer sehr viele Leckerlis reingeschoben haben. Deswegen habe ich mir dieses Leckerli-Füttern sehr, sehr abgewöhnt. Und ähm, deswegen ist auch so Klickertraining nicht mein Ding. Ähm, Gelassenheitstraining finde ich sehr, sehr wichtig, dass einfach das Pferd auch viele verschiedene Situationen ähm, ausgesetzt ist mit mir als Mensch. Und äh, daraufhin aber immer gelassen ist. Also ich meine, man kann ja tausend verschiedene Sachen machen. Geht ja schon los, ähm, immer eine Plane drüber gehen. Ähm, das Pferd oder eigentlich geht es ganz simpel los, ähm, das Pferd mit verschiedenen Bürsten zu putzen. Also ich habe auch schon Pferde erlebt, die panisch reagiert haben, weil ihn eine falsche Bürste berührt hat. Ähm, das Pferd überall berühren zu können. Ich finde es sehr, sehr wichtig, eben gesundheitstechnisch und wenn der Tierarzt kommt, es vielleicht auch eben dann mal von anderen Menschen berühren zu lassen, ähm, es in den Hals zwicken zu können. Also das klassische Medical Training für die Pferde. Ähm, und dann halt ne, mit der Plane kann man ja so viel Blödsinn machen oder auch einfach mal ähm, die, die, die Dualgassen nehmen, so Schaumstoffstangen äh, und die auch mal übers Pferd drüber legen oder ähm, auch einfach mal mit der Jacke überall berühren, äh, auch mal unterm Bauch berühren, vielleicht hat man oder mit der Gerte überall abstreichen, sind jetzt die Sachen, die man da hat und wenn man sich immer extra was kaufen will, ich finde dann immer so ein Staubpuschel irgendwie auch ganz cool, dass man den überall anfassen kann oder man gibt es ja dann noch unendlich viele coole Sachen, die man sich bauen kann. Eine Wippe, eine Brücke ähm, oder mit, mit den Poolnudeln so eine Gasse, wo dann also so eine Pferdewaschanlage ähm, durch ein Fahnentor durchgehen. Also das sind alles so Sachen, die ein Pferd halt schon äh, ja, Coolness auch abverlangt und auch trainiert und auch, finde ich, wieder Zusammenhalt ähm, Pferd-Mensch, weil das Pferd halt dann auch immer wieder checkt, okay, wenn mein Mensch dabei ist, ich habe zwar Angst vor den Sachen, aber mein Mensch ist dabei, mir passiert nichts zusammen, kriegen wir das gut gebacken, also da finde ich Gelassenheitstraining auch immer ähm, cool und es macht auch Spaß, also irgendwie, ich bin dann immer unheimlich stolz immer auf meine eigenen Pferde, wenn die einfach so ein äh, Quatsch und Blödsinn auch mitmachen, halt immer natürlich unter dem Aspekt der Sicherheit, ne? also nicht einfach mal kopflos irgendwas aufs Pferd draufschmeißen, wenn man schon weiß, das ist eh nicht so äh, cool, also es soll immer sicher sein, so ein Gelassenheitstraining.
1: Mir fällt zum Thema Gelassenheitstraining gerade noch der, der Regenschirm ein. Oh ja, genau. Äh, weil den, den, den trifft man ja doch hin und wieder mal dann im Gelände und, und ganz fies wird es, wenn man gerade Spaziergänge überholt, die just in dem Moment beschließen, ich spanne jetzt mal meinen Regenschirm auf. Und das ist natürlich etwas, was man wirklich ganz easy auf dem Reitplatz üben kann mit dem Pferd. Also nicht nur mit dem offenen Regenschirm neben dem Pferd laufen, sondern tatsächlich den Regenschirm auch mal neben dem Pferd aufmachen. Und all diese Sachen, die helfen einem natürlich später. Ne? Das Pferd wird einfach gelassener wenn es weiß, okay, mein Mensch ist dabei, wir haben schon viel zusammen erlebt mhm. und das macht es nachher draußen einfacher. Alternative Nummer acht, freispringen. Yay! Fre freispringen ist auch was ganz Tolles, um den Rücken des Pferdes zu entlasten, ähm, ist aber für die meisten Pferde dann tatsächlich auch ein richtiges Training, ähm, weil wir hier natürlich... Ähm, Konditionen und vor allem die äh, Schnelligkeit auch trainieren. Wie heißt das denn richtig, Babsi? Kraftausdauer. Koordination auch noch, ne? Kraftausdauer. Genau, ko genau ja, Koordination schnell. auch. Ja. Genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall wichtig ist dabei, dass du dir da wirklich die Abstände zwischen den Sprüngen ausmisst, dass du es auch nicht zu kompliziert für den Anfang machst. Also man sieht ja ganz oft irgendwie Kreuz, Steil, Steil und dann den Ochs. wenn du das mit deinem Pferd das erste Mal machst, dann nimm vielleicht erstmal nur drei Steilsprünge, die am Anfang ein Kreuz sind und ganz am Anfang legst du die Stange auf den Boden und lässt dein Pferd da erstmal durchtraben. Also das sind äh, ja, guck dir da am besten ein bisschen was an oder beließ dich da noch mal, wie man sowas richtig aufbaut und dann misst du dir auch die Abstände entsprechend aus, die man eigentlich immer so pauschal gar nicht festlegen kann, weil das einfach abhängig ist vom Raumgriff deines Pferdes, also wenn du merkst, okay, das passt jetzt hier irgendwie gar nicht, dann musst du da noch mal korrigieren. Und dann sollte das Ganze natürlich auch ordentlich an der, an der langen Seite irgendwo aufgebaut sein und dann auch mit einem Flatterband abgesperrt werden, dass die Pferde da wirklich in eine Gasse reinlaufen und ähm, ja, und dann solltest du auch darauf achten, dass das möglichst ruhig abläuft, also dass die Pferde, wenn die da durchgehüpft sind, nicht dann die nächste lange Seite gleich noch wieder runterschreddern im Galopp und dann viel zu schnell wieder in, in die Freispringgasse reinlaufen, also dass du da wirklich immer wieder Ruhe reinbringst zwischendurch, weil es geht ja nicht darum, dass sie das schnell machen, sondern dass sie das ordentlich machen. Genau, aber Freispringen auch eine tolle Möglichkeit, sein Pferd ohne Reiten zu trainieren. Genau.
0: Und äh, Alternative Nummer neun ist die, Achtung, Werbung, Equikinetik, <lacht> Dualaktivierungs-Equikinetik äh, äh, von äh, Mike Geithner. Ähm, wird auch hin und wieder, also bei mir am Start, so ein bisschen belächelt. Ich habe das, oh, ich glaube, vor zwei Jahren, Winter vorletzten Winter, mit Contigo sehr ähm, exzessiv gemacht, eben genau diesen jeden zweiten Tag, nach ne? Magdner eben ähm, kinetisiert, wie ich immer sage, ähm, weil es einfach aufgrund von Corona, Kindergarten war zu, mein Kind war zu Hause, das ist halt quasi was, ähm, so böse wie sich das anhört, jetzt mal schnell machen kann. Ne? Ich habe da einfach äh, mein Pferd gepackt, habe ähm, mein Kind gepackt, habe äh, zum Warmführen einen Gurt drumherum geschnallt und mein Kind drauf gehockt. Mein Kind war glücklich. Äh, mein Pferd konnte 20 Minuten einen Schritt warm gehen. Und dann äh, hat das Kind einfach mal diese ja, 12, 15 Minuten einfach auch mal warten können, wo ich da meine Equikinetik Übung mit Contigo gemacht habe und auch die Übung kann man ja immer wieder ein ähm, bisschen variieren, je nachdem, wie gut das Pferd ist. Also man fängt ja auch mit wenigen Runden an und steigert das Ganze dann. Man beginnt ja auch im Schritt und dann später erst im Trab. Und dann kann man ja auch in den Ecken, kann man ja noch ähm, eben eine Dualgasse hinlegen, um das Pferd, dass es da drüber steigt. Oder man legt sogar ein Dreieck hin, dass es da drüber steigt. Oder Ich habe dann oft mal ein bisschen variiert mit dem Aufbau. Ich habe dann innen mal nur eine Gasse hingelegt und außen Stangen oder andersrum, dass, dass der schon immer auch optisch immer so ein bisschen einen anderen Anreiz hatte. Und ich habe das Ganze nicht ganz sechs Wochen durchgezogen, ähm, auch mit dem Hintergrund, weil er eben schief geworden ist im Training. Und der Sattel hat gesagt, ich kann ja den, den Sattel gar nicht so satteln, ähm, weil dann müsste ich eben in sechs Wochen wiederkommen. Du musst jetzt trainieren, ne? während ich den Sattel da umtrainiere. Und dann kam halt eben Corona, und dann hatte ich eh so lange keinen Sattel. Und ja, Ende vom Lied war dann tatsächlich, dass mein Pferd muskulär besser dastand. Und er ausgeglichener Dastand, also links und rechts gleichmäßig ähm, bemuskelt. Und das war für mich persönlich eben das Fazit, dass das ähm, auch eine ziemlich coole Sache ist, ähm, um sein Pferd mal abwechslungsreich zu trainieren, auch wenn man mal eine längere Zeit nicht reiten kann. Und man kann eben diese Equikinetik im Schritt auch schon mit äh, Reha-Patienten machen, sofern die halt ähm, ja, die Freigabe vom Tierarzt haben.
1: Genau, also EquiKinetik ist auch eine super, super Methode zum, zum Auftrainieren. Und ähm, klar, wenn man jetzt äh, den Equikinetik-Trainer fragt, der sagt ja halt ja, macht das alle zwei Tage, der Tag dazwischen ist Pause, dann denkt man natürlich erstmal, Okay, die Woche hat aber nur sieben Tage. Ich muss ja auch noch irgendwie, ich will ja auch noch was anderes mit meinem Pferd machen. Aber man kann da ja für sich auch den persönlichen Zwischenweg finden oder beziehungsweise gucken, wann macht man das? Also ich finde Equikinetik tatsächlich über den Winter auch eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, die, ja, die Pferde fit und gut bemuskelt zu halten. Ähm, im, Im Sommer mache ich das tatsächlich auch weniger. Mhm. Ähm, ich möchte hier kurz nochmal sagen, dass man da auch unterscheiden muss. Also, Equikinetik ist eben tatsächlich dieses, ähm, die wollte die aus mhm, den Gassen genau. gelegt. Ähm, und alles andere, was man dann da noch machen kann mit äh, Pylonen und Dreiecken und so, das ist die, dann die, die Dualaktivierung und die. Equikinetik-Leute oder Trainer, die sagen ganz oft: ähm, Equikinetik Äquikine ist, ähm, ist das Workout und Dualaktivierung ist das dazugehörige Spaßprogramm. <lacht> genau, so. Ähm, Alternative Nummer 10, das ist die Stangenarbeit. Stangenarbeit, das äh, ist natürlich auch wieder so ein sehr vielfältiger Begriff. Ähm, Fakt ist, das Pferd läuft in irgendeiner Form über Stangen und ähm, hier kann man natürlich auch wieder super viel variieren und das ähm, geht natürlich dann an der Longe, man kann es auch nur geführt machen, ähm, man kann das tatsächlich auch am Langzügel durchaus machen. Ähm, man kann hier viele verschiedene Möglichkeiten aufbauen. Also was ich auch super gerne longiere, ist tatsächlich das Dreieck, weil man da dann auch eben so ein bisschen hm. die Anzahl der Trabtritte innerhalb des Dreiecks variieren kann und da auch so ein bisschen in dieses Mitlaufen kommt. Also man steht da nicht stur auf dem Kreis ähm, und longiert, sondern äh, man bewegt sich immer so ein bisschen mit mit seinem Pferd. Ähm, dann sehr, sehr effektiv ist natürlich auch der Klassiker vier Trabstangen einseitig erhöht. Es ist super für die Hinterhand. Ähm, hat hier dann auch eben wieder so einen Trainingseffekt. Und ähm, ja, da kann man eben sehr viel machen und tolles Alternativprogramm für dein Pferd. Genau. Meine
0: Lieblingsübung neben Stangendreieck, gehört nämlich auch dazu, ähm, ist der Stangenfächer. Kann man halt auch wirklich nochmal schön an der Biegung ähm, und äh, Mobilisation von den großen Gelenken ein ähm, bisschen was mitmachen. So, das waren unsere zehn Alternativen zum Reiten für dein Pferd. Ich, also Claudia und ich, wir wollen noch nochmal dazu sagen, nicht jede dieser Alternativen ist eben dazu gedacht, dein Pferd ähm, bewegungstechnisch komplett auszulasten, also Zirkuslektionen, ähm, auch, auch Handarbeit, ich meine, je nachdem, wie viel man mitläuft und Bodenarbeit, ja, die beschäftigen dein Pferd nur im Kopf, aber die haben nichts mit, mit der eigentlichen Bewegung zu tun, die ein Pferd bräuchte. Ne? Wildpferde bewegen sich langsam grasend 30 Kilometer am Tag äh, vorwärts und wenn man jetzt eine halbe Stunde Bodenarbeit macht, kann man ja vielleicht mal ein einen Tracker mitlaufen lassen, wie viel äh, vielleicht 100 Meter man da überhaupt läuft. Also es ist was, was das Pferd ähm, ja, kopftechnisch eben belastet. Ja, belastet nicht, aber vielleicht auslastet und mal kurz ein bisschen müde macht zum Nachdenken. Aber jetzt nichts, wo das Pferd dann glücklich ist, weil es jetzt sich endlos viel bewegt hat. Ja, und mit all diesen Übungen kriegt man natürlich jetzt dann, wenn man dann doch auch noch zusätzlich reitet, auf alle Fälle ein sehr, sehr kunterbuntes Trainingsprogramm und ganz viel Abwechslung ähm, in den Pferdealltag mit rein.
1: Und wenn du zu denjenigen gehörst, die gerade ganz viele Alternativen zum Reiten suchen, weil du vielleicht schwanger bist und Nachwuchs erwartest, dann habe ich noch etwas ganz anderes für dich, denn in Kürze geht mein neuer Kurs Pferd und Schwangerschaft, das wird fabelhaft, online. Und in diesem Kurs erhältst du Antworten auf all die Fragen, die dich als schwangere Reiterin und Pferdemädchen beschäftigen. Und zugegebenermaßen sind das ja dann doch etwas andere Fragen als deine, ich sage jetzt mal, normal schwangere Freundin vielleicht hat. Und ja, wenn du jetzt denkst, auch Mensch, das finde ich spannend und da will ich informiert werden, dann kannst du dich einfach mal völlig unverbindlich auf die Warteliste setzen. Lass dich nicht irritieren, da steht im Moment ein anderes Datum ähm, auf, der, auf der Seite noch, ähm, weil es eigentlich geplant war, diesen Kurs im Oktober online zu stellen, aber mir fehlen da noch ein, zwei Module, die eingesprochen werden müssen und es soll natürlich richtig cool werden, deswegen geht es etwas später online. Und ähm, ja, du kannst dich da gerne eintragen und den Link dazu findest du in den Shownotes. Und in den nächsten beiden Folgen werden dann Claudia und ich auch noch mal ein bisschen
0: ähm, tiefer in dieses Thema Pferd und Schwangerschaft äh, reingehen und darüber reden. Unter anderem auch über das Thema äh, Must-Haves für dein Stallbaby. Und ja, auch einfach grundsätzlich über das Reiten
1: in der Schwangerschaft ja, sprechen. So, und wenn du jetzt nochmal gedacht hast, das interessiert dich, dann schalt unbedingt wieder ein. Bei uns gibt es immer neue Podcast-Folgen am 1. und 15. eines Monats. Und bis dahin wünschen
0: wir dir eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Streichel dein Pferd einmal von
1: uns über die Nase und bis bald. Das war der Trainer Talk podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an info at claudia-scheler.com oder an reite at fährtvoll-wertvoll.de In diesem Sinne, Tür ist frei!